0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy es jueves, queridos amigos, Jueves de Cultura, como todos los jueves, y hoy tenemos un gran invitado a quien le agradecemos, lo mismo que al Museo Nacional de Arte, por hacerse presente siempre en este programa y compartir con nosotros. Voy a tener el gusto de presentarlo, tiene un extenso currículum, pero voy a procurar. A abreviar un poco, ya le he pedido su autorización. Estamos hablando del licenciado David Eduardo Calis Manjarres, él es curador de la colección de arte del siglo XX del Museo Nacional de Arte. Se ha desempeñado como coordinador de investigación educativa en el Departamento de Comunicación Educativa del MUNAL, que es el Museo Nacional de Arte. Es egresado de la licenciatura en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha cursado estudios sobre historia del arte en el Instituto Cultural Helénico y seminarios sobre historia del arte y cultura musical en el Centro de las Artes. Ha impartido diversos cursos, sumamente interesantes todos ellos, en el Museo Nacional de Arte y también ha realizado diversas curadorías para diferentes exposiciones. Y hoy nos está acompañando precisamente en este programa, cosa que agradecemos enormemente. Vamos a hablar de un personaje que tal vez tú y yo no conocemos mucho, pero que ciertamente tiene que ver con nuestro país, con nuestro México, con el arte y lo que implica el arte y la cultura en el panorama nacional. Nos estamos refiriendo a Carmen Mondragón Balseca, conocida como Nahui Olin, Recordemos que es un nombre náhuatl y por lo tanto lleva doble L. Y titulamos a nuestro programa de esa manera, este gran personaje, que es Nahui Olin. Eh, seguramente nuestro experto nos va a explicar por qué esta mujer es importante para la cultura, el arte de nuestro país. Así que damos la bienvenida a al licenciado David Calis, que ha estado con nosotros ya en algún programa anterior. Mi querido David, me da muchísimo gusto recibirte de nuevo, que estés compartiendo con nosotros eh, los temas de cultura que a todos nos apasionan y que nos estés trayendo un personaje mexicano que muchos de nosotros tal vez
1: tristemente desconocemos. Bienvenido y adelante, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que le ofrecen al Museo Nacional de Arte. Para nosotros es muy importante poder compartir pues, lo que estamos generando y también las investigaciones y este, compartir con todo el público de ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por el espacio. Pues efectivamente, vamos a platicar de un personaje de la cultura en México, del arte y de la poesía eh, referencial que es Carmen Mondragón Balseca, Mejor conocida como Nahu Fue un personaje que nació el 8 de julio en el barrio de Tacubaya, en 1893. Fue hija del general Mondragón y de, la, de su madre Mercedes Balseca, una mujer fascinante que además eh, bueno, se forma en un inicio en París, donde vive ocho años, eh, ingresa a un internado, aprende arte, pintura, eh, literatura, teatro. Eh, la multidisciplinariedad que manejará Naui es pintora, poeta, eh, profesora, también in, 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 incursiona en el grabado, en la xilografía. Es una mujer que va a tener una, eh, una vida sumamente intensa y además muy interesante en la primera década del siglo XX, compartiendo espacio con eh, pues la cultura y sobre todo los personajes que construyeron prácticamente la cultura y las artes en México. Eh, para 1913, cuando se dé el atentado, hacia eh, Madero y Pino Suárez, eh, su padre tiene que huir exiliado a París. Entonces Carmen Mondragón eh, viaja con él eh, se van también eh, como exiliados y contrae nupcias, esto es muy importante con un pintor de nombre Manuel Rodríguez Lozano ellos se casan nada más y nada menos que en la iglesia que se encuentra eh, la iglesia de, denominada como la iglesia del buen tono, que se encuentra ahí en la calle de ayuntamiento, ahí se casan hay una fotografía fantástica donde aparecen justo el día del cortejo nupcial Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano, que viajan a París, pero se instalan en San Sebastián porque cuando llegan a ellos sea en 1915, está la Primera Guerra Mundial y entonces tienen que instalarse en las periferias de España, frontera con París, para poder también empezar a construir su matrimonio. Hay un caso interesante y complejo. Olin tiene un hijo con Manuel Rodríguez Lozano, pero fallece eh, meses después de haberlo tenido. Eso es también uno de los motivos del rompimiento de la fractura de la relación de Manuel Rodríguez Lozano y Carmen Mondragón, quien después, tras la polémica muerte de su hijo, regresan a México y participa en la magna exposición organizada por Alfredo Ramos Martínez, el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, con cuatro dibujos y caricaturas de los pintores Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma, del compositor mexicano Julián Carrillo. Su primera incursión dentro del arte para Nahui Olin es a través de la caricatura. Realiza una serie de un trabajo de observación fascinante para reconocer con pocos trazos y poder eh, representar a, a, a los personajes con rasgos muy, muy tenues, muy, muy muy marcados también a la vez y que pudieran eh, significar la personalidad de, 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 de la caricatura. Eh, bueno, se separa de Manuel Rodríguez Dozano, y en la década de los años 20 es cuando conoce a este personaje abrumador, intempestivo, que es Gerardo Murillo Dr. Atl. Conoce a Gerardo Murillo Dr. Atl y es él quien le pone el mote, el apodo, el sobrenombre de Nahuatl, que en Nahuatl significa el cuatro movimiento del sol, cuya significación eh, cosmológica se relaciona con el poder del movimiento que renova el universo. Es un apodo y un mote bellísimo, uh -huh. sobre todo con la recuperación de, del pasado prehispánico. Doctor Atle queda tan prendidamente enamorada, eh, eh, no voy a omitir que la belleza de Nahu Yolín era de, este, apabullante. Una mujer de ojos verdes, eh, con una personalidad sumamente fuerte, con el cabello corto, que además aludía mucho a la década de los años 20, este concepto que se llaman las flappers sobre la liberación femenina, muy, muy también consciente del uso de su cuerpo, de las posibilidades que tiene como un aspecto creativo. Si bien a Nahui se le ha conocido mucho tiempo como una de las grandes musas del siglo XX, yo tendría que mencionar que también el hecho de que haya fungido como, como modelo le da un carácter también no, no, est no estático, sino dinámico. La posibilidad de que Nagui pueda proponer a través del cuerpo nuevas posibilidades dentro de la pintura, el muralismo, la fotografía, eh, el caballete. Entonces, Dr. Atl es quien le pone este apodo, que es bellísimo, recordemos, Nagui Olin, cuatro movimientos, el movimiento renovador del universo, una energía cósmica. Eh, se va a vivir con Dr. Atl. recordemos que Dr. Atl recupera el ex convento de la Merced, en la azotea, hay un artículo que recomiendo muchísimo de esta escritora Valeria Luiselli que se titula Intrusos en la azotea que hace un recuento de todos los personajes de la cultura en México que vivieron en las azoteas del primer cuadro del Centro Histórico. Eh, doctora Linawi vive en un un romance tormentoso, hay que decirlo. Eh, está la novela biográfica de Dr. Atle, que se titula Gentes, Gentes profanas en el, en el convento, eh, donde pues, relata pues, inclusive esta relación amor-odio intempestivo de dos personas con un carácter sumamente fuerte, creativos. Dr. Atle, bueno, pues uno de los precursores también del muralismo mexicano, de la pintura, de la pintura de paisaje, creador de, de Atle Color, y Nahui Olin, creadora también de una estética propia, de una estética que se vincula con temáticas como el circo, como la corrida de toros, como la vida cotidiana. En eh, Aguiolín se instala, después de este romance tormentoso con Dr. Atle, se va a vivir a la calle de 5 de febrero. Una casona fantástica donde generará tertulias, eh, vinculaciones importantes no solamente con hombres del siglo XX, sino también con mujeres. Me refiero a Tina Modotti, me refiero a Anita Brenner, me refiero a Concha Michel, me refiero a Francis Tour, este grupo de mujeres de la década de los años 20, que también formaron un, un círculo integral para poder consolidar la cultura desde una mirada femenina, que eso también me interesa mucho recalcar. Uno de sus principales, o más bien su ópera prima de Nabu Olin, es una serie de poemas titulados Óptica Cerebral, poemas dinámicos. Es una mujer que... Desde los 10 años leía el francés, que conocía las teorías de Rousseau, que estaba involucrada también con las teorías de Blas Pascal, que además involucra un lenguaje sumamente moderno en la construcción de su poética, hablando de materialidad, de cosmos, de universo, de la teoría de la relatividad. Es una mujer que está muy involucrada en los aspectos científicos, pero que los traslada también a un lenguaje estético, poético, Sumamente particular. Ella, además, también cursa estudios dentro de este de la Escuela Nacional de Bellas Artes, cursa con grandes maestros como Leandro Izaguirre en la parte del dibujo y con Arnulfo Domínguez Bello en la parte de la escultura. Es una mujer formada que tiene un conocimiento eh, académico, pero que se decanta y se decide por, y ella lo dirá en algunas de las notas publicadas en 1933, por una pintura más primitiva e intuitiva, que logre comunicar, ella lo menciona casi como si fuera un niño, esta idea de yuxtaponer la fuerza de los Colores, que además viene de toda una tradición de las vanguardias artísticas, como lo es el fobismo, de la que ella conocía perfectamente en su estancia tanto en San Sebastián como en París, eh, y que propone el color como unidad primaria dentro de su composición pictórica. El color, y también se aleja de la composición albertiana, por decirlo de una manera, esta composición que es rectilínea, que es como, como si uno estuviera mirando a través de una ventana, que podemos ver la, la lotananza o el horizonte. Ella se, se acerca más a la perspectiva curvilínea que propone Luis G. Serrano, y de la que también conoce gracias a Dr. Atle, para poder crear... Estas visiones fantásticas como si ella estuviera mirando desde un dron la Plaza de Toros y entonces nos puede presentar en un cuadro eh, una Plaza de Toros circular con todos los personajes alrededor, pero desde una mirada periférica, como una mirada de vista de pájaro. Es fantástico los usos también de la perspectiva, sumamente modernos, el uso del color que, que es especial, y también las temáticas, el circo, las corridas de, toro, de toros, podemos mencionar también eh, los bares, no Un, el, el famoso salón de baile El Pirata, por ejemplo, que ella retrata... Eh, en, una, en un pequeño cuadro, en un óleo de pequeño formato, con uno de sus parejas, eh, Adolfo, que era un gran bailarín de salón, que aparecen los dos bailando tanco. Es una mujer que asume también su posición corpórea, eh, le hacen una serie de retratos desnudos que para la época del, de, de la década de los años 20 se convierte todo en un escándalo. Eh, el fotógrafo, nada más y nada menos que este, Antonio Garduño, hermano de Alberto Garduño, el pintor, le realiza una serie de fotografías fantásticas en la azotea de 5 de febrero, donde hacen una exposición bellísima, donde asiste Anita Brenner, que inclusive también Anita nos deja una crónica muy bella del departamento de Naguyolín, donde ella pinta desde la azotea de su departamento para pues la Ciudad de México, eh, nos regala también unas vistas fantásticas de la desigualdad eh, social que hay sobre los indígenas, muy crítica a través de su, pin, de, de, de su, de su pincel, es una Nahuya que asume su cuerpo y que se autorretrata desnuda con sus parejas en sus viajes a Nueva York, por ejemplo, en Manhattan, estos retratos que es muy interesante cómo ella asume el cuerpo de una forma tan natural, que abre las posibilidades de la expresión estética y artística, inclusive, podríamos decirlo, como prefiguradora del performance. ¿no? La modelo no como algo estática, sino como aquella que provoca al artista para que genere otras cosas. Otro de los grandes fotógrafos que, que retrató a Nahu fue Edward Weston. Weston tiene una serie de fotografías bellísimas, un poco para que no nos vayamos también sin imágenes, esta fotografía, por ejemplo, de Weston, que, que pueden observar aquí, que es bellísima, solamente para que veamos la calidad visual y el, el gesto, esta mirada intensa de Nahu Olin, eh, una mujer intempestiva y muy fuerte. Inclusive también podemos decir que es prefiguradora de la novela gráfica, ella realiza un viaje muy interesante a Nautla, a Veracruz, con el fotógrafo eh, Garduño y con uno de los cineastas de la época... Y nos regala a través de unas viñetas gráficas prácticamente su día, como si fuera una especie de toma cinematográfica. Cuando llegan, la recogen, cuando están comiendo en la playa, cuando el fotógrafo le hace algunas tomas. Inclusive nos regala ahí un gesto muy bello de un camión de redilas con unos músicos de jazz y un cuarteto de jazz que está tocando en la playa para que al final termine esta pequeña serie gráfica que yo lo veo como inclusive un pequeño film una, una, un guiño cinematográfico que nos deja Naui donde eh, está ella con su abrigo, ya de regreso, y los fotógrafos tristes por abandonar a esta mujer tan intempestiva. Solamente para hablar de, de esta incursión en, 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 en la referencia o la prefiguración de la novela gráfica. Naui que también incursiona en Hollywood, eh, este, tiene posibilidad de filmar una película que lamentablemente nunca, nunca, este, nunca, nunca sale a la luz, es una mujer que para la década de los años 30 también se relaciona con el caricaturista Matías Antoyo, eh, en una relación sentimental también eh, deteriorada, pero que pues esta, es, estas fuerzas también, y sobre todo estos conocimientos y estos intercambios, que se forman a través de las relaciones personales. No solamente Matías Antoyo influye a, a y Olín, sino Nahuy también tiene una influencia importante en la plástica y en la estética de las caricaturas de Matías Antoyo. Unas vistas fantásticas del puerto de Acapulco, con su otra pareja que es Lizardo, eh, con un romance también eh, increíble. Es una mujer que durante todo el tiempo... También se dedica a la enseñanza. En 1923, ella eh, inicia como maestra eh, de dibujo en las escuelas primarias. Si bien retoma el método de Adolfo Besmugart, que era un método que, gracias al proyecto vasconcelista, se eh, empieza a replicar en todas las escuelas de la Ciudad de México, Nadia hace una crítica importante al método de Adolfo Besmugart y además también propone un método propio para enseñar dibujo. Esta, es, esta parte es muy importante porque al ingresar ella como una profesora, bueno, va a tener su sueldo constante, pero además también va a recibir una pensión. Algo que ayuda también a desmitificar y a, y a tirar también estos mitos de su última etapa de Nahueli, donde se menciona que pues se convierte ya en una persona que vagaba por la Alameda y que pues pedía dinero y que se encontraba también eh, cuidando gatos allí en la Alameda. Esto desmiente un poco esas versiones debido a que ella constantemente, mensualmente, recibía una pensión eh, que le daba eh, que de, como profesora de dibujo. Y además, eh, evidentemente, ya era una persona que muere en 1978. Es una persona de una edad avanzada que probablemente tenía eh, este, demencia senil por la edad pero nunca tuvo ninguna eh, repercusión de estar vagabundeando por las calles, porque ella inclusive vivió durante su última etapa en esta gran casona eh, aristocrática, recordémoslos, en el barrio de Tacubaya, fallece en el mismo lugar donde nace. Entonces, un poco también estas figuras que se vuelven mito, y este mito que se deconstruye en algunas leyendas que a lo mejor no son de lo más cercanas a la realidad, para dejar en claro que pues nos interesa como reconfigurar la... Propuesta estética de Naui Olín y también poner en su justo lugar las circunstancias que llevaron a Naui Olín ya al final de la década de los 70 al olvido. Eh, también estará retratada en varios murales. Recordemos que Diego Rivela la retrata en su mural La creación del anfiteatro Simón Bolívar, con esos ojos verdes hechiceros que caracterizan a Naui. También la retrata en el mural que hace en el Teatro de los Insurgentes. Ahí aparece Nawi a través de, de la plástica de Diego Rivera. Es una mujer que también se integra a, al sindicato de artistas y escritores y escultores que, que lidera Diego Rivera. Es más bien de las pocas mujeres que se integra también a este, a, a este movimiento eh, sindical. Funda también la Liga Feminista de las Luchas contra las... Taxicomanía, se unió a la lucha que busca la instauración del voto femenino. Es una mujer eh, muy consciente también del poder y, y de la fuerza, como uno de sus libros lo dice. Su, uno de los libros se titula Energía Cósmica, que también habla de esta posibilidad del universo, todo apilado a través de estas fuerzas creativas. Eh, de la, tanto pictóricas como poéticas, que les comento, desde los 10 años esta mujer ya este, hablaba y escribía en francés y, y lo leía mucho. O sea, ya desde esta época ella publica, años después, unas memorias que se llaman a, a los 10 años desde mi pupitre, y ya desde esas notas que ella había realizado a los 10 años, les comento, hay, hay referencias inclusive de filósofos, muy pesados, como puede ser Friedrich Nietzsche. Basta, por ejemplo, mencionar una cita muy bella cuando habla como de estas cuestiones de el principio y el fin que menciona, y aludiendo a, al concepto de Nagui ella nos dice, mi nombre es como el de todas las cosas, sin principio ni fin, y sin embargo, sin aislarme de la totalidad por mi evolución distinta en este conjunto infinito, las palabras más cercanas para nombrarme son Nagui cuatro movimientos, la energía que mueve al mundo. Una mujer que eh, en, en 1945 bueno, expone también pinturas en una muestra colectiva del Palacio de Bellas Artes. Eh, hay también una severa crítica hacia sus obras, por mencionarlas un poco naif, pero ella asume también una poética propia. Eh, fallece también doctora en la década de los 60 y le hacen el gran homenaje a Bellas Artes y Olin asiste a, a, este, a esta pérdida del, del artista. Es una mujer que ya en, en su última etapa eh, ya no produce ¿no? pero que, bueno, tuvo una vida, sin lugar a dudas, fascinante, con toda con todo lo que implica vivir en la década de los años 20, las libertades también femeninas, eh, poder empezar a, a, a trazar una brecha o acabar una brecha para eh, 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 abrir espacio a la propuesta estética de las mujeres en esa época, y que, bueno, si bien, eh, convivió con grandes artistas, como lo mencionó, también con grandes mujeres de la época que, que hacen que, que se convierta en una mujer referencial para la cultura en México. No solo por su carácter como musa, lo digo, y en esto quiero ser reiterativo, sino por su calidad plástica, su calidad poética, su calidad como profesora, eh, su calidad como maestra, eh, y su propuesta también de una vida eh, que explota el mundo, un universo que está coordinándose con ella para poder generar eh, pues toda una, una vida llena de, de cosas maravillosas, plásticamente y de vida.
0: Tengo yo algunas preguntitas que hacerte, pero ¿qué te parece si primero nos vamos a nuestro ejercicio de relajación claro que sí. eh, y después retomamos nuestro tema, porque sí me quedan algunas preguntas ahí sobre este, este personaje. Y, y bueno, queridos amigos, pues, ¿qué les parece si hacemos nuestra pausa habitual? Como siempre, eh, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así cómo llevas oxígeno a tus células, Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona. El arte es producto del alma del artista. Pero es también un medio a través del cual se toca nuestra propia alma. en qué momentos de tu vida te has sentido tocado por la poesía la pintura la escultura la música la danza de qué manera has procurado ese contacto con el arte que no solo te expone el espíritu del artista sino que despierta en ti tu propio espíritu sintiéndote mejor que antes. Bien, amigos, pues estamos ya aquí de nuevo con nuestro invitado, el licenciado David Cáliz del Museo Nacional de Arte, eh, y yo le voy a pedir a él que obviamente nos diga eh, qué actividades hay en el museo que podamos visitar, pero también quiero hacerte dos preguntas. Claro que sí. La primera es, de Nahu actualmente, porque estamos hablando de una mujer que incursionó en la literatura. Estamos hablando de una mujer que incursionó en la pintura, la escultura, en la enseñanza. ¿Cuál de las áreas de acción de Nawi Olin, podríamos decir, es actualmente la más reconocida que la convierte en un artista memorable para nuestro país?
1: Yo diría que la poética y la pictórica, que a la vez son una misma en el sentido de la poética nutre la pictórica, y la pictórica la poética. Eh, sus grandes poemas como Óptica Cerebral, Energía Cósmica, que retoman eh, conceptos filosóficos, científicos, poéticos, metafísicos, teofísicos, eh, le dan la posibilidad a Nahui de ampliar un panorama ya conceptual para poder trasladarlo a una cuestión pictórica, estética yo diría que estos son los dos, los dos ámbitos en los que Nahui se convierte como en la gran representante de la década de los años 20.
0: Entonces podríamos decir que, que la poética y la pintura se retroalimentan en ella, están relacionados de alguna manera y son las, las dos áreas donde más se le reconoce. Eh, ¿Dónde podemos conocer la obra de Nahui Olin y, y, y cómo poder leerla? Y por supuesto, ¿qué papel está jugando el Museo Nacional de Arte?
1: Por supuesto. Eh, hasta ahora ha habido dos grandes exposiciones eh, retrospectivas de Nahu y Olin. Una que se generó en 1992 y una que se hizo en el Museo Nacional de Arte hace poco, en el 2018, que fue una gran, gran investigación del curador Mariano Mesa y del investigador eh, Tomás Urián, que es el gran coleccionista de Nahu y Olin. Eh, El Munal tiene piezas, de Dr. Latle y de Jean Charlotte, que representan a Nahui Olin, un retrato fantástico con la fuerza que caracteriza a... Uh a Doctor Atle y otro eh, sumamente sensual de jean Charlotte eh, muchas de las obras de Nahui también se encuentran en colecciones particulares pero hay varios libros fantásticos en los que uno se puede acercar con ellos el de Adriana Maldido de Nahui Olin el catálogo de la exposición del 2018 y acercarse a la obra de Nahui es acercarse a una obra sin prejuicios dejar que la obra nos afecte directamente comprenderla también en su contexto histórico la relación que tiene con las vanguardias artísticas y sobre todo el distanciamiento que ella marca con la calidad pandemia. Si bien la gran crítica que se le hace a Nagui es la falta de un dibujo académico, la propuesta de una fuerza, eh, pues sí, como la formación que se tenía en la década de los años 20, Naguioli le da la vuelta para poder insertarse dentro de, si bien no denominaría un arte totalmente naif, sino una propuesta estética que retoma el fobismo y que yuxtapone y que también coloca el color como elemento fundamental dentro de sus piezas, a través de temáticas como eh, el circo, lo cotidiano, eh, los cabarets, eh, todas estas, eh, la, las artes circenses que, que le, le fascinarán como muchísimo, para Naui, Olin sería eh, como una, un, un tip para la gente, ¿no? que vaya sin el prejuicio y entendiendo también la libertad corporal que implica eh, revisar las piezas de naui y las fotografías que le realizan a ella. Y dentro del Museo Nacional de Arte, eh, bueno, pues tenemos una serie de actividades ahorita, eh, tanto virtuales, en la plataforma Contigo en la Distancia, donde hay una serie de cursos virtuales que se generan dentro del Departamento de Curaduría, una serie de cursos también dentro del Departamento de Educación sobre eh, curadurías feministas, por ejemplo, y afortunadamente ya pueden asistir al museo solamente con el 30% de aforo. Están las exposiciones permanentes del siglo XX, XX en el XXI, siglo XIX, la colección de arte nuevo hispano, con la renovación que se hizo eh, a través de, de sus piezas y la incursión de tecnología en la que ustedes pueden también asistir y, y disfrutar como de esta experiencia de, de, de arte nuevo hispano. Y bueno, también algunas exposiciones temporales que, que se han realizado como El Eterno Retorno, donde es una reflexión en torno a la estética de la muerte dentro de las pinturas del MUNAL.
0: ¿Cómo los contactamos? ¿Nos puedes dar las redes del
1: de MUNAL para las personas que deseemos contactar con ustedes? Por supuesto que sí, nos encontramos, bueno, eh, primero en internet, www.munal.com con.mx, eh, después en Facebook, Instagram, Twitter, eh, Museo Nacional de Arte, INBA, eh, MUNAL en Instagram, ahí nosotros constantemente, el, bueno, sobre todo el equipo de difusión, colocan las actividades que se están realizando, tanto virtuales como presenciales, para que ustedes puedan tener el acceso a la cultura y a la información eh, que se genera dentro del de Instituto Nacional de Bellas Artes y las actividades del Museo Nacional de Arte.
0: Creo que tenemos ahí los datos y nuestra productora Lorena, siempre tan eficiente, nos ha puesto ya ahí al pie las redes sociales a través de las cuales podemos entrar en contacto en este preciosísimo edificio donde está alojado el Museo Nacional de Arte, ahí frente al Palacio de Minería, si bien recuerdo, donde tenemos la famosa estatua del caballito. ¿no? Ahí es el museo, ojalá nos demos el tiempo de, de visitarlo. Eh, el domingo sigue siendo la entrada libre.
1: ¿David? Así es, los domingos es la entrada libre. Ahorita los horarios son de 11 de la mañana a 5 de la tarde, con todas las medidas sanitarias, cubrebocas, eh, se les proporciona gel, eh, la toma de la temperatura, todo lo que indican las autoridades sanitarias para que su visita pues, sea lo más exitosa y la experiencia también sea agradable.
0: Perfecto, perfecto. Pues yo te quiero este, agradecer, hablas de una mujer, yo aquí eh, tomando apuntes, que nace en 1893, muere en 1978, eh, una mujer muy interesante, inclusive cuando hablas de sus relaciones, ¿no? Eh, fíjate que en ese primer matrimonio donde muere el hijo y se, se separan, esto, mi querido este, David, tristemente es muy frecuente en los matrimonios cuando muere un hijo, eh, un altísimo porcentaje de las parejas como que no pueden convivir con, con el dolor que pesa la pérdida de un hijo eh, y terminan tristemente separándose. Pero por lo que veo y que nos relatas, pues ella nunca logró realmente volver a consolidar una relación eh, estable, no sino que fue de un lado al otro. Eh, posiblemente esa pérdida le marcó definitivamente la vida. Eh, me parece un personaje sumamente eh, interesante y yo te, te agradezco ¿no? que nos hayas dado a conocer más cercanamente a Nahui Oli. Algo más que quisieras añadir,
1: David. Eh, pues nada, que veamos al artista, ya lo diría eh, este, el pintor Basil Kandinsky, toda obra de arte es hija de su tiempo, pero madre de nuestros sentimientos. Entonces, tener la posibilidad de comprender a Nahui en el contexto histórico en la que perteneció, pero también dejarnos afectar por la obra y tratar de entender qué es lo que nos quiere decir en un contexto tan complejo como en el que nos encontramos ahora, ¿no? Ser como sensibles a... Si bien los que tienen mayor sensibilidad a todos estos cambios históricos son los artistas, son los poetas, acercarnos a ellos para comprender también lo que sucede en nuestro tiempo y cómo podemos generar estos puentes de comunicación entre una obra de justo casi, casi 100 años, principios de siglo, y ahorita en el 2021. Entonces solamente me gustaría terminar con eso dejarnos afectar por la obra de Nahui entendiendo también su contexto y respetando también como las decisiones que ella tomó tanto en su vida como en su quehacer artístico
0: Pues muchísimas gracias al licenciado David cáliz yo te agradezco enormemente de tu presencia esperamos que pronto puedas volver a visitarnos un abrazo a todos los amigos del MUNAL de mi parte eh, y seguramente de parte del auditorio que siempre está pendiente de ustedes. Muchísimas gracias, David. Gracias a usted, doctor. Y bueno, queridos amigos, nos vamos a despedir dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestro invitado, licenciado David Cáliz de Munal, a nuestra productora Lorenza. Uy, Lorenza. Bueno, a veces está medio Lorenza, pero esa Lorenzana la hace tan creativa. Mi querida Lorena, Lorena Sánchez, nuestra productora. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia en escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.